0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora, junto con Roxana da Silveira. Hoy vamos a compartir nuestras lecturas de febrero. Eh, vamos a estar, Estamos inaugurando un ciclo que ya hicimos el mes pasado, que es poder conversar con ustedes y compartir eh, las lecturas que más nos gustaron del mes eh, anterior. Eh, en este caso elegí de los libros que leí en marzo tres, en el caso de uno se trata de una relectura, ahora van a ver por qué, que eh, también enlazan con eh, las fechas que atravesamos en el mes de marzo, que para nosotros en Argentina es el mes de la memoria, pero que eh, justamente hablamos de la memoria en relación al golpe de estado el 24 de marzo del 76, del que se cumplen este año 45 años, y la realidad que implica eh, la dictadura es una realidad que compartimos, una realidad histórica que tristemente compartimos con el resto de Latinoamérica. Por eso me parece una buena oportunidad y necesaria oportunidad de hablar, eh, que necesariamente es una oportunidad que hay que tomar, digo, de hablar de las ficciones que retoman situaciones ligadas a las dictaduras latinoamericanas. En principio estuve releyendo Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Hemos hablado varias veces de García Márquez, tanto Ro como yo, porque, bueno, es un escritor al que amamos y al que siempre volvemos. En esta oportunidad volví a releer Cien Años de Soledad porque coordiné un taller sobre la novela ya perdí la cuenta de qué número de relectura es, es una de mis novelas favoritas y a la que siempre vuelvo por cuestiones del trabajo, pero también lo disfruto mucho y descubro cada vez que hay algo nuevo ahí que se me había escapado la vez anterior. Les recuerdo que Cien años de soledad es una novela publicada en 1967 que significó la consagración de su autor como integrante del boom latinoamericano y su reconocimiento a nivel mundial. Finalmente, el año 1982, recibió el premio Nobel. Lo que hace García Márquez en esta historia es recuperar el entramado de su historia familiar en muchos aspectos, pero que es una historia familiar que a la vez resuena en el pueblo, en ese pueblo mítico que él llama Macondo, que no existe como tal, pero que puede ser el reflejo de cualquier pequeño pueblo latinoamericano. Tiene rasgos climáticos ligados al Caribe, pero por la idiosincrasia, de los lazos, las relaciones de poder. Eh, bueno, en ese punto podría ser cualquier pueblo de Latinoamérica. Y es una novela que eh, junta los dos discursos con el que García Márquez creció. El discurso de su abuela ligada a lo sobrenatural, al universo de la magia, de la superstición de la creencia en lo sobrenatural, eh, donde los muertos tienen una presencia muy cercana al mundo de los vivos, no son universos tan tajantemente separados, y con un abuelo que había luchado en la guerra de, los, en la guerra de Colombia, en las guerras civiles de Colombia, eh, que bueno, que las guerras civiles colombianas replican eh, las luchas por, por los proyectos de países eh, más conservadores o más liberales, que también se replican a lo largo de Latinoamérica, que nosotros mismos hemos vivido entre unitarios y federales. Entonces, eh, lo que hace García Márquez es narrar la historia de la familia Buendía, son siete generaciones, que quedan concentradas en 100 años, porque ya en ese gesto hay eh, uno de los rasgos que vamos a encontrar a lo largo de la novela, vemos presentes en esa concentración, que es la cuestión de... Eh, lo hiperbólico, la exageración, ¿no? Eh, no entran siete generaciones en cien años, pero en la novela de García Márquez sí. Eh, porque la intensidad de lo, parece decirnos con este gesto el autor, que con la intensidad de lo vivido. Eh, ¿No? Hay como otra dimensión del tiempo y que, bueno, este rasgo del tiempo también va a ser crucial en, a lo largo de toda la novela, ¿no? la circularidad del tiempo, cómo a pesar de, de las diferentes generaciones las historias se repiten como si el tiempo no avanzara, cómo el atravesamiento histórico de las luchas civiles y de los, el, como les decía, las luchas entre los proyectos conservadores o liberales, no podríamos decir, los gobiernos más socialistas o más eh, de derecha que seguimos padeciendo en nuestra Latinoamérica. Eh, la novela es hermosa, es, es, tiene una poética muy singular. García Márquez era un gran escritor y sumergirse en el universo de los Buendía y de Macondo es sentir también que uno está en casa, de algún modo. Eh, aún con las diferencias que puede haber respecto a la cultura colombiana, el ser latinoamericano está ya absolutamente en sus páginas. Les leo el primer párrafo que es inolvidable. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. No me canso de recomendarla. Quienes aún no se hayan encontrado con esta novela, no dejen de hacerlo. Bien, voy a pasar a una escritora contemporánea, Claudia Salazar Jiménez. Eh, Claudia es, eh, nació en Lima en el año 76. Es una joven escritora que publica esta novela que se llama La sangre de la aurora porque es premiada en el premio a Las Américas de Novela en el 2014, con un jurado que incluyó a eh, María Teresa Anduetro, Andrueto, Federico Falco y Silvia Molloy. Es una novela breve, de un nivel de contundencia bastante difícil de transmitir si no se hace la experiencia de lectura. Eh, son las voces de tres mujeres que, eh, en Perú... Eh, que tienen distinta procedencia, por lo cual sus eh, puntos de vista serán distintos desde el lenguaje, desde la perspectiva de la vida que nos narran, que se van intercalando a lo largo de la novela. Se encuentra una campesina, una mujer fotoperiodista de la alta burguesía eh, de Lima y eh, una mujer que decide dejar su, a su marido y su hija por ir tras la lucha revolucionaria en Sendero Luminoso. Lo que termina sucediendo con una brutalidad bastante tremenda es cómo la, el, los cuerpos de las mujeres, a pesar de estas diferencias que acabo de marcar, terminan sufriendo los mismos efectos de violencia. Eh, por supuesto que los tres personajes en determinado momento quedarán enlazados, no es casual que estas sean las tres voces que vamos leyendo, pero tiene un trabajo sobre el lenguaje que es admirable, admirable, admirable. Realmente me pareció muy, muy sumamente interesante y conmovedora. Eh, voy a leer el, el comentario de María Teresa Andrueto en la contratapa: dice así: una campesina, una fotoperiodista y una guerrillera le permiten al autor hablar de la potencialidad política de la mujer. Tres historias que hablan de la violencia de un país. Poco importan en el relato las diferencias en apariencia notables de las tres. Diferencias culturales y de clase. Porque todo las lleva a ser, para otros, objeto de desprecio, maltrato, exclusión, aniquilación. Poco importa que una de ellas crea que la liberación puede llegar a través de su militancia en la guerrilla maoísta. O que otra piense esa liberación en términos individuales, a través de modos de vida en la gran ciudad, o de su amor por otra mujer o que una tercera busque su camino en el trabajo comunal, en la lucha por los otros, porque todas son, en la sociedad en la que viven, víctimas por igual. Tal vez escéptica con respecto a una revolución popular, pero optimista en la dimensión feminista del mundo, de hecho el final de la novela es en cierto modo una propuesta de comunidad femenina, Claudia Salazar Jiménez considera que toda acción, toda expresión, incluida la literatura, es política. Creo que esta última frase de María Teresa Andrueto es la que no tenemos que olvidar. La expresión literaria es política. Incluso haber sido escritores de ciertas generaciones y haber decidido callar frente a ciertas atrocidades, como recordaba Walsh, sobre la posición del intelectual frente a la realidad, también es una decisión política por defecto, ¿no? Es decidir no, no escribir. En, hoy nos estamos ocupando de novelas en las que escritores latinoamericanos han decidido escribir. Eh, es una casualidad que justo en febrero me haya tocado, por distintas cuestiones de, de espacios de estudio y de trabajo, como les decía, tomar estas novelas. Pero bueno, a la hora de pensar lo que quería transmitirles, me gustó esta selección porque primero me parece interesante que comencemos a leer también desde Argentina lo que se escribe en torno a la memoria latinoamericana, no recuperando también la idea de construir esta patria grande que, eh, como decía en su discurso eh, en el año 82 de, de, de aceptación del Nobel García Márquez, no es una utopía perdida. no Creemos que junto con el horror también habita la belleza y toda la potencialidad de un continente que tanto en su territorio como en su gente tiene toda la fuerza para que alguna vez... Finalmente, como decía el gran poeta Pacurondo, todo sea como lo soñamos. Mientras tanto, como él mismo dice en ese poema, que la memoria arda. Y en ese camino nos encontramos recorriendo la literatura, en este caso latinoamericana. El tercer libro que quiero compartir, que es de una belleza también bastante eh, indefinible, conmovedora, me quedo corta con conmovedora, pero... Eh, es la palabra que creo que más se acerca, es el libro El olvido que seremos de Héctor Abad Fanziolince. Eh, Faciolince es hijo de un médico socialista eh, de Colombia que fue asesinado por grupos paramilitares. Y acá el título remite además a un, es, es, es un gesto hermoso porque El olvido que seremos era un poema de Borges que el padre tenía escrito en el bolsillo en un papel cuando fue asesinado. Un padre fuera de lo común, extraordinario, que su hijo Acar recupera, ¿no? que, que intenta recuperar en estas páginas y lo hace muy bien. Yo desconocí absolutamente a este escritor, lo conocí, por como les decía, por un espacio de estudio, una maestría en literatura y política, en el que este es el material que vamos a comenzar a trabajar. Y la verdad es que fue un descubrimiento precioso, eh, tanto por cómo escribe como... ...por conocer también desde otro lugar... ...y con un autor contemporáneo... ...la historia colombiana... ...que por ahí en mi caso... ...ha llegado siempre de la mano de García Márquez... ...en sus crónicas... ...en sus textos periodísticos... ...en sus ficciones... ...y acá es la, bueno, es la voz de otro, otro escritor... ...bueno, pero que tiene por supuesto... ...puntos en común en lo que narran... ...de la sociedad en la que nacieron y vivieron... ...y en este caso es también la historia familiar... ...pero que no deja de ser una historia... ...que revela el trasfondo social de bueno una Colombia atravesada por la violencia. Voy a leer el comienzo. Un niño de la mano de su padre. En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran tata que había sido la, ni la niñera de mi abuela. Tenía casi cien años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis cinco hermanas, Marilú, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo... Amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida, y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro la hermanita me dijo... Su papá se va a ir al infierno. ¿Por qué? le pregunté yo. Porque no va a misa. ¿Y yo? Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestro y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que le viéramos el pelo. Nos había advertido que verde el que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Bueno, es, es una historia muy singular porque justamente como lo revela este comienzo, es un niño que crece en una casa tironeada por las creencias católicas, bueno, un poco como reflejo del país, ¿no? Que venían por el lado materno y la familia materna, y un padre, como les decía, con una posición socialista respecto al ejercicio de la medicina, que si bien no se oponía totalmente a la crianza católica, sí sostenía una mirada crítica sobre la comunidad religiosa y su intervención en el espacio público contra los pobres. Eh, bueno, creo que la mejor canción eh, para este programa es La Memoria, de León Gieco. Los dejo con la canción, eh, siempre indispensable y conmovedora, y luego con Roxana Silveira. Nos vemos el próximo sábado.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como siempre les habla Roxana Silveira. Eh, bueno, en esta oportunidad, en este capítulo, voy a seguir hablando de lo mismo que dije claramente, que es de nuestras lecturas de febrero. Febrero fue mi mes de empezar libros y no terminarlos. Medio que, que tuve como un, como un colapso nervioso, porque estuve tapada de cosas para hacer, muchísimo trabajo. Y bueno, nada... Eh, me. me me, me enfermé, me, me intoxiqué con algo que comí. Bueno, cuestión que no, no, no le estuve dedicando mucho tiempo a la lectura, pero sí empecé muchos libros. Pero no fue hasta fines de marzo que pude por fin terminar uno. Y a mí como que me pone un poco mal eso de no, de no poder... Cuando no estoy leyendo yo estoy preocupada porque no estoy leyendo. Esa es una realidad. Eh, me pasa. Me pasa exactamente lo mismo con escribir. O sea, cuando no estoy escribiendo estoy preocupada porque no lo estoy haciendo. O sea, me cuesta ahí equilibrar como la cuestión de que a veces tenemos recreos de todo. Eh, y bueno, entonces como que en febrero les contaba, me, me costó, arranqué muchos libros. Por ejemplo, arranqué... Nueve cuentos malvados, de Margaret Atwood. Eh, leí solo el primero, son nueve, como le indica su título. Leí Al Finlandia que, que es un cuento que me gustó un montón. Y nada, mi idea es... Voy a hablar más del libro cuando, lo, cuando avance, cuando lo termine. Pero bueno, les contaba, este es uno de los libros que empecé. Otro libro que empecé fue Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro. Eh, lo empecé en febrero, muy lento, y recién lo pude terminar ahora, en marzo. Así que calculo que formará parte de, de, de mis lecturas de marzo ese, ese libro. También empecé un... Porque me compré algunos libros usados. Y me compré una antología muy cortita de poemas. Que se llama Homenaje a la Madre, la antología. Y tiene poemas de muchísima gente. De muchísimos autores y autoras. Y acá llegué hasta la mitad del libro... Todavía no lo terminé porque también no me quería pegar como un atracón, porque quería leer eh, uno a uno los poemas y eh, también ver como eh, el estilo, como son todas personas diferentes las que, las que escribieron, me parece que está bueno como prestar la atención a cada poema y mirar el estilo de ese poema, lo que me llega ¿no? de, de ese poema, no sé. Por ejemplo, eh, hay un poema que me encantó. Que se llama carta a mi madre es un fragmento de Juan Hellman que dice por ejemplo, les leo un fragmento así viaja el amor de ser a antes de ser de ser ha sido en tu belleza, viajó de vos a mí, viaja ahora morida, nada podemos preguntar sino este amor que todo el tiempo nos golpeó con su unidad irrepetible para que nos olvidemos del dolor los dos niñitos del mercado de Ravelo con una gallinita en los brazos, ofreciendo barato y con gesto de madre, casi recién salidos de sus madres? ¿Por qué te apareciste en el mercado boliviano? En cada pena estás, apagabas el sol para dormirme. ¿Podés quitarme la vida, ni quitártela yo? ¿Castigabas por eso? Bueno, y después termina, por ejemplo, con esta parte que dice ¿No me querías otro, lejos de ese dolor? ¿Por qué tan vivo está lo que no fue? ¿Nunca junté pedazos tuyos? ¿Cada recuerdo se consume en su llama? ¿Eso es la memoria? ¿Suma y no síntesis? ¿Ramas y nunca árbol? ¿Pie sin ojo, mano sin hora? ¿Nunca? ¿Saliva que no moja? Así atan los cordones del alma? ¿Vos sos dolor? ¿Miedo al dolor? Nada, es una belleza. Eh, no solo es una belleza, eh, tipo, el, el ritmo, lo que, las frases, lo que dice, las palabras, las imágenes, sino también eh, es una belleza para leerlo en voz alta. Vieron que hay, me, pare, me pasa a veces que, que hay textos que, que los leo y que digo, qué belleza esto para leer en voz alta, porque leer en voz alta es un universo aparte, es algo que, que me fascina. Eh, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza algo que amo leer, eh, el poema 12 de Girondo, esa, ese desfile de, de versos espectacular. ¡Ay, qué belleza! Bueno, ese, me encanta, bueno, me parece que esta, esto es una belleza para leer. Bueno, y me fui por las ramas. Y bueno, eso les contaba, eh, que arranqué también este. Después, bueno, eh, por ahora me está gustando. Eh, y bueno, esos tres que arranqué. Y ahora viene eh, el, el libro protagonista de este capítulo. Porque es el único libro que pude terminar en febrero. Que es, nada más y nada menos que Léxico familiar de Natalia Ginsburg. Es un libro que yo quería leer hace un montón. Pero cuando les di un montón, es un montón. ¿Por qué? Porque Vicky me lo había recomendado un montón de veces eh, y había contado esta, esta cuestión. Había, nos había contado de qué se trataba, que, que era un, un libro ¿no? que, que retrataba la, la manera de hablar de una familia y a través de esa manera de hablar se contaba toda la historia de una familia. Eh, y ya cuando lo escuché aquella vez, me quedé pensando en esta cuestión. Primero no el título, Léxico Familiar... En, en esta cuestión de que cada familia desarrolla su propio, su propio léxico, ¿no? Su, eh, que cada persona tiene su manera de hablar, tiene su, su propio lenguaje, y que después, dentro de cada círculo que se mueve, se genera un nuevo, un nuevo lenguaje, una nueva manera de hablar. Y es maravilloso eso. O sea, un aplauso de nuevo para el lenguaje. Pero realmente es una belleza. Eh, nada, y me hizo llorar esta cuestión. Porque, porque me hizo pensar también en, en las personas que no están y que cuando se van también se llevan maneras de hablar, palabras que decían solo esas personas, eh, frases y, y después no cada vez que las escuchamos nos hacen acordar eh, a ellas y y cómo, cómo una palabra te puede llevar directamente a llorar abajo. Y Dios mío. Pero bueno, nada. Les pongo por qué me hizo llorar este libro. Por eso. Eh, porque me veo como re fuerte. Eh, bueno. Les voy a leer La Contratapa. Eh, está editado por Lumen. Es re linda la edición. Eh, me lo regaló una amiga, Ani. Que, que sabía que lo quería leer hace mucho. Y la verdad que fue una sorpresa y me encantó. Bueno. Les leo el, La Contratapa. Aunque el léxico familiar esté basado en hechos reales, me gusta pensar que va a leerse como una novela y que se le pedirá todo lo que solemos pedirle a la ficción. Así refería a Natalia Ginsburg sobre este magnífico texto que cuenta su infancia y su juventud, y donde aparecen los nombres reales de parientes y amigos, entre ellos César Pavese y Elio Vittorini. Léxico familiar cuenta sobre los Levi. Una familia judía y antifascista que vivió en Turín desde 1930 hasta 1950. Natalia era una de las hijas del profesor Levy y fue testigo privilegiado de los momentos íntimos de la familia, de ese parloteo entre padres y hermanos que se convierte en un idioma secreto. A través de este léxico tan peculiar conoceremos al padre y a la madre de Natalia, personas que inundan de vitalidad el libro, y también a los hermanos de la autora, a su primer esposo y a políticos e intelectuales de entonces. Así es como la historia de la Italia antifascista se pasea en bata por las páginas de una obra fascinante, falsamente simple, donde las anécdotas cotidianas se mezclan sin pudor con profundas reflexiones y el talento de Natalia Ginsburg llega a su expresión más libre. Bueno, eh, esto que acá habla me encanta lo de un idioma secreto, totalmente, me parece que, que es eso. Eh, que cada familia, cada círculo, igual cada círculo, porque también los grupos de amigos manejan un idioma secreto, todos los grupos en los que nos movemos, es una belleza. O de hecho, también eh, en llevándole un plano eh, de pareja, ¿no? Una vez había leído un tuit que me encantó que decía que cuando se termina una pareja, muere un idioma también. Que muere un eh, o muere un dialecto, decía, alguna de las dos palabras usaban, pero como esta idea de que, de que también muere eso, una manera de, de hablar, de hablarse, palabras que solo significan algo para esas personas. No sé, este libro me parece una, una oda al lenguaje, me parece como eso, como que nos hace reflexionar y por más que hable de, de una familia en, en otro contexto eh, histórico totalmente diferente al que, por ejemplo, en el que estoy viviendo yo ahora, eh, te sentís, puedes llevarlo a tu familia y te puedes sentir identificada con un montón de cosas porque logra eso que, que logran los grandes libros, ¿no? Que es a través de una historia de una historia puntual de mostrar una historia, de mostrar a unos personajes, hablar de sentimientos universales de, de cosas que pasan en todas las familias y, y que cualquiera se pueda sentir identificada, así que me parece o identificado, así que me parece que, que es, un, es un librazo, lo recomiendo muchísimo, eh, gracias a Vicky por recomendármelo eh, tanto y se ve que hablé tanto que por eso me lo me lo, terminan, me lo termina regalando a Ani pero me encantó, eh, es una belleza. Y bueno, me parece como una, una gran entrada al mundo de Natalia Ginsburg porque la verdad es que es el primer libro que leo de ella y me fascinó, así que la idea es seguir leyéndola. Ya le pedí a Vicky, obvio, recomendaciones, eh, porque leyó casi toda la obra de, de, de Natalia, y, y bueno, nada, tengo ahí un par eh, anotados, también los nombres de los libros hermosos, tengo que anotar, por ejemplo, leer todos nuestros ayeres. El nombre de, ese, de esa novela ya me, me mata, la necesito, por Dios, ese nombre. Eh, y bueno, nada, así que seguiré... Eh, es un es, una, es un objetivo, una meta, seguir leyéndola y, y descubriendo a esta gran escritora que, que me gustó un montón. Y, y bueno, eh, bueno, nada, eso fue este fue mi libro Estrella de Febrero, que, que me parece que me, O sea, creo que como en todo es preferible eh, calidad-cantidad, o sea, por ahí leer un montón de libros pero que ninguno me termine de tocar, eh, y en cambio leer este que me llegó y, y no creo que me olvide nunca de este libro, me parece que, que eso es, es mágico, así que nada, eh, como que después dije, bueno... No importa que, no pudiste terminar, que terminaste un solo libro en febrero. Eh, fue un libro hermoso. Hemos llegado al final del programa. Les mando un beso enorme. Espero que, que estén bien. Eh, gracias a Vicky. Gracias por, eh, por todas las recomendaciones. Gracias a la radio. Eh, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify como Iluminación y Fulgor. Y bueno, nada. Eh, nos vemos el sábado que viene. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Victoria Mora y Roxana Silveira. Y bueno, nada, eh, a leer, a leer. Me voy a poner las pilas para traerles muy buenos libros eh, en el capítulo de lecturas de marzo. Les mando un beso enorme y nos vemos.